0: בישראל, מדינה שהיא קיבוץ גלויות, כמעט כולנו ילדים של מהגרים. סבתא ששרדה את זוועות השואה ועלתה מאירופה, סבא שעלה ממרוקו חסר כל ושוכן במעברה, אבא מברית המועצות לשעבר, אימא מאתיופיה. שלום, אני מהירחלין, והפעם במעבר לים נדבר על הגירה בת ימינו. מיליוני פליטים ממדינות מוכות עוני ומלחמה, בעיקר מסוריה וממדינות אפריקה, מגיעים בשנים האחרונות לייבש את אירופה, בחיפוש אחר עתיד טוב יותר. אך רבים מאלו שיוצאים לדרך לא שורדים את המסע. סביב הפחד מהמסעות הללו התפתחה תעשיית הברחה שפורחת על גבם של אלו שאין להם ברירה אחרת.
1: בעוד באירופה מנסים לעצור את הופעת ההגירה שהפכה את הים התיכון לקבר המוני, יש אנשים שמרוויחים מכך לא מעט כסף. בין אם הם מסייעים לפליטים להשיג חיים טובים יותר, או פשוט מנצלים את מצוקתם, המבריחים מסכנים אלפים. <עד> מבריח מתוניסיה מספר, הפליטים שאני עובד איתם יכולים להיהרג במדבר, נשים נאנסות בדרך. רבים מתחילים את המסע, אך כמעט חצי מהם לא מצליחים להגיע ליעדם. הוא מקבל 500 אירו לראש, ואחראי להעביר את המהגרים ואת המסלול המסוכן שבין מיתם לנמל בלוב. מסלולים דומים מעבירים מבריחים ממדינות רבות באפריקה, ביניהן מאלי וסנגל. עם הגעתם לנמל, הפליטים עוברים ויש שיגידו לא אוכל לשכוח את הספינה, מספר פליט שהצליח להגיע לגרמניה. איבדתי ארבעה חברים שהיו על הסיפון שלא ידעו לשחות. גם במזרח התיכון איתנה ורווחית עבודת המבריחים. תמורת כאלפיים דולרים, כשבעת אלפים שקלים, מכוונים המבריחים פליטים מאזורי מלחמה כמו סוריה ותימן לטורקיה ומשם למדינות האיחוד האירופי. כשהיינו <אז> <אז> בסוריה <אז> היינו בסכנה מתמדת, קצצות פגעו בבית הספר של ילדינו, מוות ומוות. עדיף לבות במסע וניסיון להציל את הילדים, מספרת אם לארבעה שהצליחה להגיע לחופי אירופה בשלום. תופעת ההגירה הבלתי חוקית נפוצה כל כך בסוריה, שבמקולות שכונתיות נמכרות חגורות הצלה למתכוננים למסע. הכסף הגדול של המבריחים נעשה בנמלים, שם גובים מבריחים חברי ארגוני פשע עולמים מכל פליט בין 4,000 ל-8,000 דולרים כדי לעלות לסיפון. שם גם הסיכון לחיי המהגרים הוא הגדול ביותר.
2: אחרי
1: שעתיים ראינו ספינה מתקרבת לעברנו, התנגשה בנו מאחור במכוון, הסירה שלנו החלה לשקוע, מספר אחד מ-11 הניצולים על הספינה בה היו 400. רבים מהמבריחים נוטשים את הספינות בלב ים ומותירים את המהגרים לקוות לסיוע בינלאומי.
3: What had happened? They said the crew had abandoned them and left in speedboats. Is that true?
1: No. The
2: smugglers commit some of the worst atrocities imaginable. Beating and killing people, dumping entire boatloads of people miles offshore and leaving them to drown in the dark.
1: המבריחים מבצעים את הזוועות הנוראות ביותר, הורגים אנשים, זונחים ספינות קילומטרים מהחוף ומשאירים אותם לטבוע, אמר אנטוניו גוטרסט, ראש נציבות האו"ם לפליטים. אבל רבים מהעולם מזהירים, בשביל להביא לקץ פשע המבריחים יש לפעול להגירה מאורגנת, סיוע אירופי לפליטים שנסים על נפשם ומנסים לשפר את חייהם. אבל לכך תרושות החלטות קשות, שלא בטוח שהאירופאים מעוניינים לקחת. אירופה חיה את
0: המשבר הזה כבר כמה שנים. כל הבחירות ביבשת סבבו סביב שאלת הפליטים והמהגרים, ונדמה שדעת הקהל מקצינה ככל שעבר זמן. כך הפכה עיירה צרפתית מנומנמת בשם כלה למחנה פליטים ענק בשל קרבתה לגבול בריטניה. אז הופנו אליה כל העיניים בצרפת עד שבשנת 2016 נסגר המחנה, לפחות באופן רשמי. שנתיים לאחר מכן ביקר שם נשיא צרפת עמנואל מקרון ולרגל ביקורו סוחחון שהיא אומן החוץ עם מתנדבת שנמצאת במקום וסיפרה ממקור ראשון על החיים בג'ונגל של כלה.
4: איתנו באולפן כתבתנו יערה עמיחורי, שלום. שלום. אז מה נותר מהמחנה שם? מה יש לארגוני הסיוע לומר למקרון? אז מחנה הפליטים בכינויו הג'ונגל הפך ממש לסמל הצרפתי של משבר הפליטים באירופה. היו בו כ-7,000 פליטים, אבל לאחר שנסגר לפני שנתיים לא נותר ממנו הרבה. היום, על פי הנתונים, נמצאים שם רק 700 מבקשי מקלט, ועל פי מה שמספרים ארגוני הסיוע במקום, מצבם של הפליטים לא פשוט בכלל. אז באמת ברוח האווירה צרפת שהיא משתמשת באלימות נגד מי שעדיין נמצאים שם, איך נראה הביקור של נשיא צרפת בכלה? מקרון פגש מהגרים וחברי ארגונים המסייעים להם, אבל הוא גם נועד עם הרשויות המקומיות. הן קראו לנקוט צעדים על מנת למנוע התהוות חוזרת של הג'ונגל. ואנחנו באמת רצינו לשמוע ממקור ראשון מה התחושות כעת בכלה. את שוחחת עם מתנדבת בארגון הסיוע אוטופיה 56, אחד משני הארגונים היחידים שסירבו להיפגש עם הנשיא מקרון בביקורו. נכון, ארגון אתרופיה 56 מספק מחסה לפליטים קטינים ומפעיל אלפי מתנדבים שמחלקים מזון, שקי שינה וציוד רפואי, בעיקר בקלב וגם בפריז ובאזורים נוספים בצרפת. בשיחה איתה ניסינו לברר מה המצב ההומניטרי שם כיום.
3: And they try to hide themselves because the conditions are pretty inhuman, and the police always arrests them by taking their stuff and their
4: לא נותר דבר בקלה, הפליטים גרים ביער, ברחובות, מתחת לגשרים ומנסים להתחבא כי התנאים אינם אנושיים. המשטרה אוסרת אותם ולוקחת מהם הכל, גם את מה שאנו נותנים להם כמו שקי שינה ובגדים, כך היא מספרת. אז המשכנו ושאלנו את שאלות מדוע הארגון של האוטופיה 56 החליט לסרב להיפגש עם הנשיא מקרון.
3: Just a presentation of, of his um, new program, and they were nowhere where to speak with him and to explain him how bad his slow would be and how bad it is already.
4: סרבנו לפגישה כי בסופו של דבר לא היה דו-שיח, מקרון רק הציג את התוכנית החדשה שלו, לא הייתה לנו הזדמנות לשוחח איתו ולהסביר לו שהחוק שלו יהיה גרוע ושהמצב כבר גרוע בכל מקרה, כך היא טוענת. אז זה מה שהיא אומרת שהיא לא הצליחה להגיד לו, אז מה היא רצתה להגיד? מה התוכנית שלהם? מה הם רוצים שיקרה? <laughs> <laughs> אז בגלל הסמיכות של כללי, בריטניה רוב הפליטים שמגיעים לעיר מעוניינים לחצות את הגבול, לממלכה המאוחדת. שרלוט מבהירה, אנשים מתים כל הזמן בניסיון לעבור את הגבול. צריך שיהיה יותר בטוח עבורם לעבור את הגבול, הם עושים זאת באופן בלתי חוקי וזה מסוכן מאוד, זה מה שהיא אומרת וגם מוסיפה שהחודש ארבעה אנשים נהרגו בגבול בגלל שהם ניסו לחצות אותו, אחד מהם היה ילד בן 15. הנושא השני שהיא טוענת שהממשלה צריכה לטפל בו ושמקרון היה צריך להתייחס אליו בביקור שלו הוא המצב במחנות הגירוש באזור.
3: In deportation centers and um, it's like a jail for refugees whereas they don't do anything they are just illegal on the territory and there is child children which is illegal to put uh, children in detention center so this is also something that you should have talked about but you didn't on Tuesday things happened in a cozy room but they never actually go on the underground to see people <laughs>
4: מחנות הגירוש הם כמו כלא לפליטים, הם לא יכולים לעשות שם דבר. הם ח... גם במחנות חיים ילדים, שזה דבר לא חוקי כשלעצמו, זה מה שהיא אומרת, ומוסיפה שזה משהו שמקרון היה צריך לדבר עליו ביום שלישי, אבל הוא לא נגע בו. היא גם אומרת לסיום שהפגישה קרתה בחדר חמים, אבל הם לא באמת יצאו לשטח לדבר עם האנשים. ולסיום, תראי שירה, בסופו של דבר, יש לציין שבשנת 2017 צרפת קיבלה כמאה אלף בקשות מקלט. זה באמת הופך אותה לאחד ממוקדי ההגירה המרכזיים באירופה. עדיין, רק היום התקבלה הידיעה שבריטניה עתידה לשלם 44 מיליון פאונד נוספים להצבת חומות, מצלמות ביטחון, אמצעי אבטחה נוספים כדי להגביל את ההגירה לאזור כלי והסביבה. לסיכום, נראה שאפשר לבחון את ההתנהלות של צרפת עם המשבר הזה מכמה נקודות מבט.
0: ואף על פי כן, צרפת, כמו כל מדינות אירופה, נהנית מהסכם המכסות. זה שמו של הסכם שחתם האיחוד האירופי עם טורקיה, ובמרכזו הסכמת מדינות אירופה לשאת בנטל הפליטים ולשכן חלק מהם ביבשת. ובתמורה, טורקיה תעצור את זרם הפליטים המגיע משטחה ולא תיתן להם לעבור לאירופה. ההסכם השנוי במחלוקת הפחית משמעותית את כמות הפליטים המבקשים מקלט, אבל לא העלים את בעיית המהגרים. גם היום הכותרות הראשיות בעיתוני ובה חשש שהמהגרים ישפיעו לרעה על הכלכלה האירופית, אבל בעיקר פחד שהם ישנו את פניה של אירופה. עיירה אחת בהונגריה החליטה להתמודד עם החשש הזה בצד קיצוני. איסורים
5: שנועדו להרחיק מהגרים מוסלמים. מרבדי השלג הנצפים מכל עבר בעיירה ההונגרית, אשות עולום, הם לא הסיבה לכינויה החדש אוטופיה לבנה. במקום מונהגים איסורים שמטרתם למנוע ממוסלמים להשתכן באזור, כפי שקורה באזורים הנרחבים באירופה. אפשר לראות בעיירה הזאת גרסה מעודכנת לשנת 2017 לתואר הגזע, או קהילה המגוננת על חבריה ומתעקשת לשמור על איחודה, כפי שמספר העומד בראשה. אנו מזמינים בעיקר אנשים ממערב אירופה, כאלה שלא רוצים לחיות בחברה רב-תרבותית. אנחנו לא רוצים למשוך מוסלמים אל היישוב שלנו, למרות שיש לנו מספר מוסלמים באזור, זה חשוב המסורת המקומית. אם מוסלמים רבים יגיעו הנה, הם לא יהיו מסוגלים להשתלב בקהילה הנוצרית, כפי שקרה בקהילות גדולות באירופה. הייתי רוצה שאירופה תשתייך לאירופאים, אסיה לאסייתים, אפריקה לאפריקנים, פשוט מאוד. אשתו לא ממוקמת דקות בודדות מגבול הונגריה סרבי, האזור שחלפו בו אלפי פליטים יום אחרי יום, לעיתים עשרת אלפים בני אדם חצו את הגבול להונגריה ביממה. מטרת התקנות המקומיות הללו היא להגן על התרבות והמסורת המאוימות מזרם המוסלמים לדברי יוזמיהן, שזליגה שלו עשויה פשוט לייצר בשטחם ולהשפיע על אופי האוכלוסייה המקומית.
0: ייתכן שאף
5: שהסכנה שמוסלמים ירצו לבנות פה מסגד לא קיימת של מהגרים חולפים על פני העיירה. הסתגרתי פעמים רבות עם ילדיי הקטנים בבית, כך מספרת תושבת המקום. על פי שלטים המוצבים בעיירה, ממש כמו כל תמרור תנועה המורה על איסור, נראים מחוץ לחוק מסגדים, לבוש מוסלמי וכן גם גילויי חיבה פומביים של בני אותו מין. משפטנים רבים חושבים כי החוקים הללו נוגדים את החוקה ההונגרית, וייתכן שעוד החודש הרשויות במדינה ייאלצו לבטלם. בינתיים המקומיים עורכים סיורי אבטחה The in Europe, to to already a is seen by more more and West Europeans place get away from about break loose Western ארגון אבירי הטמפלרים הבינלאומי, הפועל להתעוררות נוצרית באירופה, תוך the Patriots, those people are looking at Hungary thinking, thank God for רכישת thank God. there's someone standing up, and when it all goes terribly wrong in the West, ניק we'll גריפין פוליטיקאי שעמד בראש מפלגת הימין הקיצוני בבריטניה, חבר בארגון אמר הונגריה נחשבת על ידי עוד ועוד אזרחים ממערב היבשת למקום מפלט מהגיהינום המתרחש בצד השני של אירופה. ברגע זה הפטריוטים הודים לאלוהים שיש את הונגריה ואומרים ברגע שהכל ייהרס במערב נעבור לשם. בזמן שמרבית מנהיגי אירופה נאבקים בדרכים המקובלות בשינוי צביונה של היבשת ואולי לא עושים זאת טוב מספיק, יש ייתכן שעם חוסר מענה של מנהיגי היבשת יימשך, עוד ועוד התעוררויות כאלה יתרחשו בשטח ויעניקו מקום נרחב יותר לגזענות ושנאת זרים.
0: לשאר העולם לפעמים קל יותר לעצום עיניים ולתת לאיחוד האירופי להתמודד לבד. סופרת אחת מקנדה החליטה לנסות למצוא את הדרך להסביר לכולם את מה שכמעט בלתי אפשרי להבין.
2: אנחנו נוהגים לומר שילדים מבינים הכל, אבל מצד שני, רבים דוגלים בהגנה על אוזניים צעירות מעוולות האנושות. כשסופרת הילדים הקנדית סוזן דה ריזו חיפשה בגוגל איך ניתן להסביר לילדים על המלחמה בסוריה ולא מצאה דבר, החליטה לקחת את המשימה המורכבת הזו על עצמה.
3: So אבל אני רוצה גם להגיד על זה ולהתקיים אוניברסליים אוניברסליים, כמו אוהב האנשים, כאילו האנשים,
2: ואני מקווה שכל לראות כל אחד יגידו תקשיבו נטרליים וקונקציות לתאר האנשים של החברה הזאת. שילבתי מאפיינים אוניברסליים כמו אהבה לבעלי חיים, בתקווה שכל קורא יוכל להתחבר לדמות הגיבור, אומר אדלריזו בשיחה עם גל"צ. ספרה, הציפורים היפות שלי, מגולל את מסעו של ילד צורי שמשאיר מאחור את היונים שאימן לאורך כל ילדותו. ובמחנה פליטים בירדן הוא מוצא נחמה בגידול ציפורי פרא מקומיות. שוחחנו עם הסופרת הקנדית מרגריט רוורס, הנחשבת לחלוצת הגל הספרותי הזה. היא מספרת שהכל התחיל כשנחשפה ליצירות של ניזאר עליבאדר, אומן סורי שמתעד בריחה של משפחות גולות בפיסול באבן. אבנים והדמויות שהוא מציג סיפרו את סיפור הבריחה מאלימות, מסבירה רוורס. רציתי להסביר לילדים שלא חוו מלחמה, איך זה ייראה, לעזוב את הבית ואת כל מה שהם מכירים. בהשראת המיצגים של עלי בדר יצרה את אבני דרך, סיפורה של רמה שבורחת עם משפחתה לאירופה. לא מזמן היינו חופשיים לצחוק ולשחק, אבל אז הגיעה מלחמה, נכתב בספר. עזבנו עם נהר של זרים כדי למצוא מחדש את החופש. הספר תורגם לערבית על ידי המתרגם פלאח רהים.
3: לדחות על המדינות, לגבי הסיסטוריה והסקריפטים של הפוליטים והקלריקים וכל מיני עצות.
2: היא לא מבטאת את המאפיין הפוליטי בסכסוך, אומר המתרגם. זהו מסר לילדי העולם לראות את הפליטים כבני אדם. הספרים הוקראו במוסדות חינוך אחדים בצפון אמריקה ונגעו במספר משפחות פליטים שהגיעו למערב וחשו שסיפורם סוף סוף נשמע. על פי יוניסף, קרן החירום של האו"ם, מלחמת האזרחים בסוריה עקרה יותר משני מיליוני ילדים מבתיהם. ולמרות שהספרים לא יסייעו בהשגת אוכל או טיפול במחלות, אולי מגרמו יגרמו לדור הצעיר לא להמשיך את המלחמות שהוריהם חוללו.
0: תמונות מיליוני הפליטים משתרכים בשיירות ארוכות לעבר אירופה שבות ועולות שוב ושוב, גם כשנדמה שהמשבר שכח והעניין הציבורי עבר הלאה. יש פנים רבות למשבר ההגירה שלא הצלחנו לספר בפרק הזה, ובמובן מסוים ההגירה העולמית היא כמו קרחון בים. תמיד תהיינה עוד שכבות רבות מתחת לפני השטח. את הסיפורים ששמענו היום הביאו נועם דהן, יערג עמיחורי, שיר הנאות, קרן בן מרדכי וירדן בויטנר. תודה גם לסיוון רדל. עוד פרקים של מעבר לים אפשר למצוא ביישומון גלי צהל גלגלצ ובכל יישומוני הפודקסטים. אני מאי רכלין, להתראות.